0: Wie geht's, dir? Ach, oh, dieser Podcast, es gibt ihn noch.
1: Und noch haben wir keine Episode veröffentlicht.
0: <lacht>
1: Man sollte den, die Veröffentlichung nicht vor der Aufnahme loben.
0: Ist das so ein Podcast-Saying? Ja. Das, ja. Hm. Ah, kurze Episode, oder? Eine halbe Stunde, hochkommt. Ja, es ist die, es
1: ist die Abschiedstournee von... von die ah. <lacht> ja. Sag nicht sowas, vielleicht ist es
0: wirklich die Abschiedstournee und wir wissen es nicht.
1: Ja. Das kann sein. Das kann immer sein.
0: Das ist dann, kommt jetzt die nächste podcast du? Nimm jeden Podcast auf, als wäre es der letzte. Ja,
1: so in etwa. Ich glaube, wir müssen mal zumindest auf, auf unsere Abschiedstournee jetzt unsere.
0: Aber <lacht> wir werden die Hallen <lacht> füllen. Ja,
1: die <lacht> Stadtteilen, 100 Leute. <lacht> zumindest mal unsere Expekte unser Expectation Setting ähm, auf unserer Webseite vielleicht anpassen steht was? Oh da steht okay. zumindest alle zwei Wochen eine neue Episode alle, alle zwei Wochen. und du klickst auf alle Episoden
0: 30.5. Ah,
1: es ist einfach alles falsch da oben in dem Hero Requests an den Webmaster. <lacht> Alle zwei Wochen muss einmal in Quartal geändert werden. Und Podcast über Produktivität, Self-Improvement und Side-Project muss Podcast über Business Insights.
0: Business Insights, ja. Oder einfach Laber-Podcast.
1: Nein, nein, das ist schon Business-Podcast. Und ähm, als neue Marketing-Methode würde ich gerne eine WhatsApp-Gruppe vorschlagen.
0: Komm in die Gruppe. Ja, alter, geil. Oder vielleicht einen eigenen äh, eigener Krypto-Coin. Sprachcoin?
1: <lacht> um, du willst schon wieder zu viel Arbeit reinstecken. Guck mal an, wir haben doch hier diese Bilder. Und daraus können wir einfach NFTs machen. Und das ist dann die... Oh, das sind sogar Affen. Wir können auf den Ape-Dings aufspringen. Oh, ich glaube, der ist aber schon gecrashed, ehrlich
0: gesagt. Der Ape-Train. <lacht> ja. Okay, dann
1: machen wir da den... wir will den ich nicht mehr drauf springen. <lacht> dann machen wir den... I don't know.
0: Wir sind zu spät, Jan. NFTs waren noch nicht cool und jetzt sind sie nicht mal mehr irgendwas wert. Das ist... Das ist
1: wir müssen näher an, an, an dem... Am Zeitgeist. Am Zeitgeist. Wir müssen ja. näher gucken, okay, was, was bin Kliman macht.
0: <lacht> ja, ähm.
1: Ich hatte einfach nicht den, den richtigen Growth-Mindset.
0: So ist es nämlich. Vielleicht nochmal irgendwie in Business School oder so. Da gibt es auf YouTube eigentlich ganz gute Leute, die dir also so dieses, ja, dieses Mindset dann auch ja, beibringen. Also.
1: Googlest du jetzt
0: gerade Business... <lacht> <lacht> Business um, Workshop. Ja, hier, guck mal. Such einfach nach Business. Hier, Bizmove. Um, Firm Learning. Human Design Mentoring. Da gibt's alles. Josh Talks. Das ist bestimmt alles großartig und also, okay. das ist gut wie, investierte Zeit, Jan. Wie, wie, wie kommen wir jetzt von YouTube zu Podcast? Oh, die Episode ist gesponsert von NordVPN. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Ihr seid im Urlaub und Netflix hat nicht die Serien in eurer Sprache. <lacht> und ihr wollt ganz privat surfen,
1: deswegen geht bitte zu einem vollkommen kommerziellen <lacht> <von> VPN.
0: Genau. <lacht> Statt eurem ah. ISP die DNS-Daten zu geben, gebt einfach alle Daten uns. Wir gehen damit gut um. So, okay. Gut genug FreeShop, finde ich. Wir machen jetzt mal diddeli Jan, hast du schon iOS 16 installiert? Ja, natürlich. Und, magst du es?
1: Ähm, die Lockscreen-Geschichte ist echt cool. Ich liebe die Random-Fotos aber sonst ist auch nicht mehr was mich wirklich interessiert, muss ich sagen.
0: Echt? Nur also nur der mhm. oh,
1: Ich weiß gar, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was für andere Funktionen das noch gibt. <lacht> <lacht> ich ähm ich weiß, dass es die ganzen iMessage Dinge gibt, aber das ist egal, weil keiner, mit dem ich iMessage schreibe, hat die Beta installiert. Mhm. Also ist das vollkommen egal. Mhm. Ähm und sonst gibt es natürlich irgendwie diese Enhancements in Richtung Fu äh, diesem Ausschneiden von Objekten in Bildern und so weiter. Das weiß mhm. ich noch. Um, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr so wirklich was außer dem Lockscreen so für Sachen Also da packe ich jetzt alles mit rein. Hintergrund, Notifications und so weiter und so fort. Um, und auch diesen Focus-Mode, den man anpassen kann, das ist alles in dem Lockscreen-Bucket. Aber sonst weiß ich gar nicht, was es sonst noch für Sachen gibt, die jetzt so groß anders sind, die ich jetzt schon viel verwendet habe. Ich scroll gerade während dem, <lacht> während dem ähm, kleinen Segment hier durch die ganzen Listen und die meisten Sachen kann man dann irgendwie gemeinsam verwenden, wie diese Shared Photo Gallery oder so, äh, mhm. sowas in der Richtung mhm. ähm, und iMessage, aber sonst, ja, pf, keine Ahnung. Nö. Okay. Hast ja. du es ja mittlerweile mal installiert.
0: Ich habe es auch installiert, ja. Ah, endlich. Ich habe noch gehadert, weil ne, das muss ja irgendwie, ich brauche ein Stabildest Handy und bla bla bla. Natürlich. Aber natürlich, ähm, ich habe es jetzt nach dem äh, Urlaub brauche also jetzt brauche ich nicht mehr, also ist jetzt nicht mehr so wichtig, ne? aber ich finde im Urlaub so, wenn da das Handy kaputt geht oder so, also, da sind irgendwie äh, wichtige Sachen drauf, oder ich brauche Navi und so weiter. Mhm. Das. Nervig, aber jetzt habe ich es installiert und klar, der Lockscreen ist auf jeden Fall Number One Ähm mag ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem, dass du die Notifications und den Player und den Timer und so, dass das alles von unten hochgeht, ist einfach mega nice. Weil du, wenn du eine Person als Hintergrundbild hast auf dem Lockscreen, siehst du das Gesicht immer, egal wie viele Notifications mm. du hast. Und das war halt echt, das hat mich immer genervt vorher. Weil ich immer, wenn ich das gemacht habe, also ich habe eigentlich, also meistens, wenn ich auf mein Handy gucke, ist da irgendeine Notification. Und das heißt, ich sehe eigentlich das Gesicht der Person dann quasi nie, sondern muss dann erstmal das wegwischen. Also, das ist, also mega nervig. Und so ist es schon sehr cool, auch mit diesen verschiedenen Layern, dass dann die Uhrzeit hinter dem, ähm, der der Person oder dem Objekt ist. Und ähm, die Notifications so ein bisschen davor, das es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich mag auch diesen ähm, Fullscreen, Lockscreen-Player-View. Mhm. Finde ich auch sehr cool. So also, Gerade wenn du irgendwie Podcast hörst oder so Lagenation, oder so, die machen viel mit Coverbildern. Um, dann hast du immer das Coverbild auf dem Lockscreen in groß. Und das ist halt ganz nice. Du ja. musst nicht immer dann entsperren und dann gucken, oh, wie sieht denn jetzt das Cover aus? Hast,
1: hast, hast du irgendwelche Widgets auf deinem Lockscreen?
0: Tatsächlich nicht, weil ich eben diesen Effekt haben möchte, dass die Person vor der Schrift ist. Und mhm. der, der Effekt geht weg, wenn du Widgets hast. Ja. Deswegen habe ich keine. Hast du welche?
1: Nee. Nee, ich wüsste auch nicht, welche. Also, was mich ja. da wirklich groß interessiert. man halt allgemein mein, auf der Uhr dann, ne? Ja, allgemein mein Widget-Game ist eh weak. Um, aber ja, sonst, ich weiß gar nicht, also hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die die cool ja, also, oder die dich irgendwie interessieren?
0: Naja, gut, ich fand, das ist jetzt nicht iOS 16, aber äh, WatchOS 9 ist ja eigentlich ähnlich, ich das Metropolitan Watchface mag ich sehr gerne, dieses neue, äh, mit den Zahlen Warte, du hast ah, es auch auf deiner Uhr installiert? Ja, du nicht. Nö. <lacht> <lacht> Naja, aber wenn du es auf der Uhr installierst, kriegst du also kriegst einmal dieses Watchface, was ich ganz ja. nice finde und du kriegst ähm, richtig gutes Sleep Tracking. Also sehr detailliertes. Ähm, weiß nicht, was man damit dann anfängt, aber ich weiß zum Beispiel <lacht> ja, dass ich das heute... Sind, das sind die Fragen aus den letzten Na. fünf Jahren, wo ich <lacht> immer wieder angefangen <lacht> habe
1: mit, mit Sleep Tracking dann mir auch dachte, ja... <lacht>
0: naja, du kriegst es ja, ja kostenlos und dann kannst du einfach gucken, okay... Wie, wie lange habe ich heute geschlafen? Okay, ich habe nachts. Ja, ich will meine Uhr keinen kein Tiefschlaf mehr
1: gehabt. Umziehen. Weil, weißt du, dann, dann laufe ich nicht in Momente, wo meine Uhr morgens um halb elf ähm, leer ist auf einmal.
0: <lacht> naja, ich habe noch 14 Prozent. <lacht> Tatsächlich, eigentlich lade ich immer abends, äh, wenn ich meine äh, Activity voll habe dann kommt die immer auf den Charger, bis sie voll ist und dann hält die bis auf jeden Fall bis zum nächsten Tag. Nur manchmal, also ich war jetzt ein bisschen krank und dann ähm, bin ich jetzt am Recoveren und da struggelt dann immer die Activity ein bisschen und dann äh, ist das immer später. Und Das ist kompliziert. Aber eigentlich funktioniert es ganz gut. Ähm, aber iOS 16, ja, I don't know. Äh, medication Tracking finde ich noch ganz geil. Also ich nehme so, äh, zum Beispiel so Vitamine und sowas. Ähm, das hatte ich vorher alles in, in Things drin. Mhm. und das ist halt irgendwie es fühlt sich nicht so richtig geil an es ist so ja okay irgendwie keine Ahnung Vitamin D was auch immer es ähm, fühlt sich nicht so an als gehört es da rein und ich mag das sehr gerne dass es das dann jetzt in der Health App lebt und dann so ein eigenes Ding ist ähm, und du hast dann natürlich auch so mehr den Fokus drauf dass du kannst ja irgendwie loggt oder skipt oder so Faxen machen ähm, das kannst du halt in Things dann auch nicht so nicht so nachvollziehen also das mag ich gerne so mein Things ist ein bisschen entschlackter. Da sind dann wirklich nur Sachen drin, ähm, die auch richtige To-Do's sind, nicht so medication-crum. Aber ähm, Things ist ein gutes Stichwort, Jan. Benutzt du, was, was benutzt du halt für ein äh, To-Do-App?
1: -to
0: <lacht> mhm. Eigentlich fast gar keine mehr. Mhm.
1: Ich, gl ich glaube, dass ist...
0: Du vergisst einfach Sachen wie wie coole Leute.
1: Ähm, ich, <lacht> ich glaube, das ist tat von einem Größe. Ich glaube, ich habe eine Produktivität mit Life Crisis.
0: <lacht> oh, dritter oder, Podcast. Oder
1: irgendwas. <lacht> <lacht> um, ich nutze kein Things, kein Omnifocus. Ich nutze nur Reminders gelegentlich. Um, aber eigentlich nutze ich, wenn ich ehrlich bin, fast gar nichts mehr so wirklich. Also wirklich, wenn dann spreche ich mit Siri, dass es, um, Siri irgendwas in Reminders packt. Aber das sind dann so Sachen wie: Hey, bla, bla, bla. Erinnere mich in Anna halb Stunden die Wäsche hochzuholen oder so. So Geschichten mache ich dann mhm. irgendwie groß. Und ich habe manchmal noch so Recurring Reminders, die in die Richtung gehen, irgendwie Pflanzen gießen alle, weiß ich gar nicht, vier, fünf Tage oder so. Mhm. Um, und dann hört es schon langsam auf. Ich habe noch ein paar andere To-Dos, die irgendwie so wöchentlich sind, die markiere ich aber meistens als Uh, getan habe ich aber nicht. <lacht> Klassiker. <lacht> <lacht> mm -hmm. um, aber sonst äh, gar nicht mehr Ich glaube, wir, wir bewegen uns langsam, zumindest aus meiner Perspektive, in eine Richtung, um, wo wir das Hauptthemenfeld dieses Podcasts wieder mal gestartet ist, so auf Produktivität fokussiert, mm. langsam überdenken müssen. <lacht> ja, ja. <Vielen lacht> um, aber, Produktivität
0: ist auch überbewertet, ja. sagst du jetzt, so wie es ist.
1: Genau. Um, aber sonst, nee, ich nutze eigentlich wirklich nur noch Reminders und mein Haupt-Input-Mechanismus ist Siri. Das hätte ich auch nicht vor anderthalb Jahren erwartet. Ja. das ist mal so weit ich hab, ist.
0: <lacht> ich habe mir tatsächlich ähm, auch Reminders installiert und ausprobiert. Ich bin bei Things weiterhin, aber weil du gesagt hast, äh, du hast mir geschrieben, äh, dass Reminders benutzt und... Ich habe gedacht, vielleicht ist es besser geworden mit iOS 16 oder keine Ahnung was und es ist auch ein bisschen besser geworden. Und man kann es auf jeden Fall benutzen. Ähm, das ist aber, ja, du da, also ich hätte auf sie auf jeden Fall. Du hast meinen mein Segen für Reminders. Ähm, aber die Watch-App ist halt echt sehr, sehr schwierig. Ja, nutz ich und Auch nie. die Widgets sind schwierig. Nutze ja, noch, nicht. du nutzt beides nicht. Ja, genau. Ich benutze, würde aber beides benutzen. Ähm, und dann ja kommt es nicht so in Frage. Und deswegen, aber ich benutze auch Things, also ich habe da so fünf Areas. Und ich mache selten mal ein Projekt und da sind dann auch nur so so regelmäßige Sachen halt drin. Aber ich glaube, ohne wäre schon schwierig, weil dann würde ich so, ich würde einfach so Sachen wie Steuererklärung machen, würde ich einfach vergessen. <lacht> Nein,
1: Quatsch, warum würdest Easy, du denn Steuererklärungen machen, vergessen? Natürlich,
0: guck mal, ich bin selbstständig, ich habe nicht diesen diese harten Deadlines. Das ist so alles viel, du kannst, ich kann es glaube ich im Februar noch oder so, oh Gott, jetzt kommen die Kommentare bestimmt nicht, aber ich kann auf jeden Fall <lacht> später abgeben. und dann ist so, ah, naja, es ist jetzt Juli, da müsste ich mich mal drum kümmern, ich gucke mal, wie es im August ist und so. <lacht> nee, ich glaube, also es würde viel auseinanderfallen ohne auch so TÜV-Termine oder sowas. Wie, wie gucken Leute, die keinen ähm, keinen To-Do-Manager benutzen, erinnern die sich einfach, oh, zwei Jahre sind her, ich gucke mal auf meine Plakette Kalender? Oder, äh, wie, wie, die machen sich dann Kalender-Event, TÜV-Termin ja. ausmachen.
1: Oder so, keine Ahnung. Ich sag dann einfach Siri, was es, wann es mich zu erinnern hat.
0: Ja, genau, aber gut, dann benutzt du Kalender als To-Do-App. Kann man auch machen.
1: Nein, ich meine ich mein den Reminders jetzt an sich. Aber wenn man das ja. jetzt komplett wegdenkt, dann halt als im
0: Kalender oder so. Why not? Naja, aber ich bin ich bin bei dir. Ich bin, also ich habe zwischendurch auch mal jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, letzte Episode, aber zwischendurch auch mal OmniFocus installiert. Und ähm, habe sehr schnell wieder deinstalliert, weil jetzt einfach, da musst du dich dann richtig reinfuchsen. Und ich bin nicht mehr in diesem Mindset, dass ich da Bock drauf habe, dann irgendwie alle 20 Properties von dem To-Do-Item zu setzen, nur um es dann zwei Stunden später abzuhaken. Ja, wir werden <lacht> älter, wir werden immer älter. Ist es so, ist es das, ähm, das
1: Problem? Aber ich, ich, ich glaube, eine Sache, die bei mir auch wirklich mit sehr reinspielt, ist, dass ich, ähm, seitdem ich bei Shopify arbeite, ähm, wirklich zwei sehr getrennte Computing Environments habe. Und ich nicht mein privates Things oder so mit der Arbeit irgendwie für mich und dann irgendwie Shopify-related Sachen in meinem Things haben oder Reminders oder so habe, sondern wirklich zwei komplett getrennte ja, Computersysteme irgendwie ähm, am Laufen habe. Mhm. Und da ich natürlich tagtäglich mindestens acht Stunden irgendwie in dem einen Environment mich befinde, fällt weniger Interaktionszeit ähm, auf das Normal-Private irgendwie ab. Und es gibt nicht mehr so viel Overlap hier und da. Und das, ja. glaube ich, hat schon ein bisschen meine Herangehensweise dementsprechend verändert.
0: Kommt daher diese äh, Siri-Input-Methode, weil du es auf der Uhr dann hast oder auf dem Handy und dann sagst, äh, hey Siri, let's go. Und dann der... Also, weißt du, wenn dir was Privates einfällt auf der, wenn der Genau,
1: genau. Es sind dann mhm. einfach so komplett random Sachen, die meistens auch wirklich Kleinigkeiten sind, aber die mir dann irgendwie in einem Moment einfallen, dann nicht eine schnelle Input-Methode brauche und ich das dann einfach in, in meinen iPhone oder die Watch oder so einspreche und fertig. Oder in den mhm. Homepod.
0: Mhm. Ja, nice. Mhm. Also, ansonsten, ich weiß auch nicht, was, was, was gibt es noch für Neuerungen hier? Du warst auf der, auf der Apple-Website, oder?
1: Um, ja, es gibt noch die neue Weather-App. Oder es Ach gibt sorry. Anpassungen da, aber das nutze ich eigentlich nie. Mhm. Um, und sonst gab es noch diese Geschichten über um, während du was diktierst, dass du dann also dass du nicht mehr irgendwie in so einen Diktiermodus wechseln musst, sondern das gleichzeitig mit der Tastatur bedienen kannst. Das habe ich jetzt okay. auch nicht so oft verwendet, aber hab das... Ich,
0: ich benutze das nie. Ich, manchmal komme ich auf die Taste und dann steht da, möchtest du diktieren, aktivieren, dann sage ich immer nein.
1: <lacht> aber eigentlich, glaube ich, funktioniert das echt gut. Um, aber sonst war da nicht mehr so viel. Diese ganzen Passkey und iMessage-Geschichten kann man ja noch nicht so wirklich mhm. groß verwenden.
0: Ja. Hast du die Public-Beta oder die uh, Private-Beta?
1: Um, ich habe die Developer-Beta seit Beta 1. Ah, ja,
0: okay.
1: <lacht> ja. <lacht> Mutig. Ja, natürlich. Also es gab, Mutig, Mutig. oh, ich habe eine, eine lustige Story dazu. Um, die habe ich dir gar nicht erzählt, weil ich dich natürlich nicht um, unnötig nervös machen wollte. <lacht> in
0: du wolltest mich mega überzeugen, Peter, zu <lacht>
1: Ich bin immer ja. mal in meiner Meinung geswitcht, um es ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Aber ich hatte einen Moment, wo ich ein Telefonat nicht auflegen konnte, beziehungsweise in dem, und das Problem war nicht, dass es ein Telefonat mit einer Person war, sondern ich war auf dem, auf der Mailbox. Mhm. Ähm, und mein iPhone hat nicht mehr reagiert. <lacht> und dann dachte ich mir, also ich, kon ich konnte nicht auflegen, und mm. ich konnte auch nicht mein iPhone mit der Tastenkombination runterfahren. Es war einfach okay, es war einfach in so einem kompletten mm. Weird-Mode. Ich konnte die App wechseln. Und was ich dann gemacht habe, ich habe meine Mutter angerufen. <lacht> Und dadurch ist der andere äh, Call natürlich ausgegangen. Und dann habe ich gesagt, hey, wie geht's? Gut, kannst du jetzt bitte auflegen? <lacht> 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 Weil ich nicht mehr da rauskam und dann habe ich erst gemerkt, dass man auch softwareseitig das iPhone ausschalten kann und das habe ich dann gemacht und danach ging es wieder. Alles. Aber ich konnte das nicht mit der Hardware-Kombination ausschalten, das ging nicht.
0: Wie meinst du softwareseitig? Du soft kannst in
1: den Settings, kannst du sagen iPhone runterfahren. Nein. Doch. <lacht> Guck, Settings, General, ganz runter scrollen, Shutdown. Das wusste ich auch nicht. Tatsache. Und Hardware-mäßig ging es nicht. Das ging nicht aus. Ich habe da eine Minute lang, habe ich da die Tassenkombination gedrückt. Es um, ging einfach nicht. Shutdown. <lacht> und dann habe ich das gegoogelt und dann ging es. Ja, das
0: war, das war ja. spaßig. Gut, wenn man die Beta, auf welcher Beta war das? Auf welcher? Um,
1: die, vor der, also das war vor zwei Wochen.
0: Okay, also kann ich mal die, kann so lange. Also, wenn ja. du auf der
1: Public bist, ist es vielleicht die gleiche Version. <lacht>
0: hm. ja, ich bin auf der Public, ja.
1: Ja, also, wenn dann ja. zweite, ein, jemand anderes anrufen und sagen, dass sie auflegen sollen und dann Software- oder du kannst ja die jetzt direkt Software-seitig immer runterfahren.
0: Ja. Und hast du versucht, auf der Uhr aufzulegen? Ging das?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, daran hab, da hab, habe ich gar nicht gedacht. Okay. Ich glaube, da hatte ich die Uhr nicht an oder sowas. Weiß ich nicht mal, ja.
0: ja. Gut. Naja, also abgesehen davon <lacht> ist es. Also für mich, ich habe gar kein Problem gehabt jetzt die Woche oder so, die ich, die ich jetzt die bitte habe. Um, aber macht das bitte nicht auf eurem Produkt. Keine Ahnung, macht es auf eurem Produkt. Ist mir eigentlich egal, wir was wir haben. Wir haben
1: eine Viertelstunde darüber gesprochen, wie wir es auf unserem <lacht> haben <lacht> installiert Ich will haben. Nur nicht verklagt macht, werden, das ja, weil jemand. Ja, hier die, sein, dies sein ist keine Anlageberatung
0: genau, wir sind keine, ich bin kein Arzt.
1: So. Ja, ne.
0: Ja. <lacht> Gut, also ich bin jetzt, ja, sonst iOS 16, kann man machen. Ja, Thema, ich habe nichts gegen. Ich habe auch, ja, der Lockscreen ist schon sehr, sehr nice. Also wenn man ein bisschen mit dem Lockscreen flexen will, dann kann, dann kann man das schon machen. Ähm, sonst, ja. ja. Ja, und wir haben uns eine neue Webcam gekauft. Und zwar mit unseren gegenseitigen Invites.
1: Das war das war fun.
0: Das war wirklich fun.
1: Was hast du dir denn für eine Webcam gekauft?
0: <lacht> Opel C1 heißt die. Um, und das ist Invite-only. Immer noch, oder? Warte, lass mich kurz schauen. Es ist immer noch Invite-only. Ja, lass uns einfach ein bisschen und flexen. Du hast <lacht> erst die Homescreens, jetzt die Kamera. Ähm, ist eine 4K-Webcam. 4K und die ja, also erstmal ist es so, wie gesagt, Invite Only Jan hat zuerst einen Invite bekommen und du warst dir noch nicht so sicher, glaube ich, äh, ob ja, das eine gute Idee ist.
1: Ja, ich war jetzt nicht so krass begeistert ähm, und hab mir gedacht, weil du, wir schon mal vorher darüber gesprochen haben, du du wolltest, du hast schon drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, ja, ich kann dir den Invite ja auch geben, weil man muss 48, 72 Stunden innerhalb. Ja, 72 Stunden innerhalb, innerhalb kurz. Ähm, hast quasi diesen drei-Tages-Zeitraum, um dir quasi dich zu entscheiden, den Invite entgegenzunehmen. Und dann habe ich dich gefragt, ob du das gerne haben willst. Um, und dann hast du dir das gekauft vor einem Monat circa oder sogar.
0: Ja. Ja. Und dann irgendwann vor zwei Wochen oder so kam mein Invite und den hast du dann genommen und hast dir auch gekauft. Aber in Weiß. Was ich. Nein, wir müssen jetzt nicht wieder über Farm reden. Haben wir schon mal gemacht. <lacht> Aber ähm, ja, also im Prinzip, genau, ist so ein bisschen so eine professionelle Webcam ist so ein bisschen deren Marketing Ding. Ich habe eigentlich überlegt, ich hatte so eine Logitech, keine Ahnung, irgendwas, 1080p, also das war schon okay, aber die hat mega oft unscharf gestellt, einfach random in Meetings und ließ sich dann sehr schwer überzeugen, wieder mein Gesicht scharf zu stellen, das hat mich sehr genervt. gibt natürlich auch andere gute Webcams ähm, und so weiter, ja, aber ich hatte Lust, <lacht> ähm, naja, ich zum Beispiel die, warte mal, jetzt ähm von Elgato gibt es noch eine die Facecam soll glaube ich ganz mm. gut sein. Aber ein, weiß ich nicht, ja. habe ich keine Erfahrung mit. Naja, aber die sieht halt schon sehr nice aus und ich hatte zwischendurch sogar überlegt, ob ich meine Kamera als Webcam benutze, also meine, meine spiegellose, ähm, richtige Kamera, äh, dann irgendwie auf ein Stativ packe und dann über so ein HDMI, äh, HDMI Capture das dann da reinmachen und so und das, ja. I don't know, ich weiß nicht. Das ist dann schon sehr, das ist so ein bisschen. Ich bin jetzt kein Streamer, weißt du? Ich mache jetzt nicht hier. Kannst
1: ich. aber ein Streamer werden. Vielleicht kannst du ein paar Rust-Streams machen oder so. Alter,
0: okay. geil. Hm, naja, vielleicht habe ich das auch mit der Opel C1. Bestimmt. Ähm,
1: weil meistens ist ja, also weißt du, 4K, ja, der, ja, da, haha. Ha. Ähm, aber für die meisten Video-Conference-Tools -Kon ist es ja vollkommen egal. Weil in meinen Google-Meetings Meet Meets ist das 4K so egal, weil das alles nur runterkomprimiert es wird. Ja, ja, das wird alles Und ich glaube, das geht eh nur bis Ich glaube, die machen das eh nur in 27p oder so. Mhm. Um, von daher ist das vollkommen egal. Aber wenn du ja irgendwie Streams machst oder irgendwie Videoaufnahmen machst, dann hast du ja mehr Flexibilität. Dann kannst du voll das ausnutzen.
0: Was ich halt richtig cool finde an der Kamera ist, dass sie halt einen ähm, F-Faktor von 1,8 hat, um, also mega uh, offen und dadurch auch, wenn du quasi auf F1.8 bist, sehr schönes Bouquet hast, aber halt ein echtes Bouquet, kein software Bouquet. und ich weiß nicht, es gibt auch so, die haben auch so ein paar Smarte Sachen, die dann irgendwie deinem Gesicht folgen und so. Da wird mir immer schwindelig, wenn ich das anmache. <lacht> Vielleicht auch, weil ich dann immer so rumhampel. <lacht> das <ist> nicht...
1: <lacht>
0: ja. Das habe ich direkt wieder ausgeschaltet.
1: Nee, das, das kann ich nicht verstehen. Das mag ich auch nicht. Das beste Feature aus meiner Perspektive ist der Pixelate Mode. Ähm, Den habe ich noch nicht probiert. Weil man da so viel irgendwie seine Kollegen mit verwirren kann ob es jetzt einfach eine schlechte Verbindung ist oder nicht oder was da eigentlich gerade abgeht. Und du kannst das quasi deinen Videostream in verschiedener Stärke pixelaten. Mhm. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das ist meine Hauptfunktion, die ich eigentlich die ganze Zeit verwende.
0: Das ist eigentlich das einzige Feature, was du wirklich brauchst von der Kamera.
1: Ähm, <lacht> nee, es, es, es sieht schon, also ich gebe dir den Punkt, es sieht schon besser aus, das ist schon cool. Man kann so ein bisschen Farb, Kontrast, Vibrance, die Funktionen irgendwie einstellen, das ist schon auch ganz cool. Ähm, manchmal nutze ich den äh, Design-Mode, den Black-and-White-Mode quasi. Ähm, auch einfach random, um irgendwie mehr Spaß in Meetings zu kriegen. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, kommen die Snapchat-Filter
0: hier. Ja? Ja, ich war Der, die, Ich hoffe Hund, äh, Hundfilter mit, mit Zunge raus und Hunde Ich glaube, das ist echt Im so 20. <lacht> Nein, das ist immer noch cool. <lacht> um, wir müssen da nah am Zeitgeist bleiben. Ja. <lacht> Aber diese im
1: Pixelate-Mode, den, den finde ich schon echt ganz cool. Und sonst, meine erste Experience, also das erste Mal ganz nett verpackt, muss ich sagen. Da gibt es bestimmt, bestimmt, Plan, gibt's bestimmt ja. hunderte Videos oh. auf YouTube, kann man sich angucken.
0: Sehr hochwertig, also sehr schwere Kamera und Materialien, und so das ist schon ein Traum.
1: Das, das ist schon echt ganz cool. Ähm, meine erste Experience war aber nicht die beste, muss ich sagen. Mhm. Weil in dem ersten Meeting, wo ich die ähm, Opal äh, C1 verwendet habe, ist sie genau nach 20 Minuten ausgegangen. Und die ja. war so heiß... Das ist allgemein auch ein Ding, was ich nicht so ganz verstehen kann. Ich verstehe noch nicht so wirklich, wie diese Kamera funktioniert, weil ich habe aktuell diese Kamera wie immer in meinem Monitor angesteckt. Hast du die gerade auch angesteckt in deinem Monitor? Nein,
0: weil die nämlich sonst sehr heiß wird. Genau, das verstehe ich. Ich habe, ich habe, ich habe
1: die gerade angegriffen <lacht> ja. und die ist richtig heiß. Ich greife die das jetzt ist mega wirklich fest an. Eins, mhm. zwei und jetzt ist es schon zu heiß es mhm. ist nicht einfach ein bisschen warm und die macht ja gerade nichts, ich habe sogar den Kameralid den quasi drauf, dass es ein ja. um, Privacy ähm, lens-Schutz quasi drauf ist, die macht wirklich nichts die, hat, die ist nur eingesteckt mhm. ich weiß nicht, was sie da gerade macht ob die noch nie sowas wie ein Idle Mode für sich <lacht> entdeckt hat Nee,
0: Idle nee, nee. Ähm, die haben da einfach einen Wild Loop drin und der macht die, die ganze Zeit Action,
1: unglaublich Wahrscheinlich muss ich aber, weiß ich, das ist zu nervig eigentlich, die immer auszustecken. Ähm, ja. Aber das verstehe ich echt nicht. Ja,
0: verstehe ich auch gar nicht. Also ich habe auch tatsächlich bei mir, ich stecke die jetzt einfach raus und wenn ich ein Meeting habe, stecke ich sie ein, ähm, weil die wird einfach mega warm. Und ja. Also das klingt so ein bisschen nach etwas, was man mit einem Software-Update fixen kann und ich hoffe, das machen die auch. Die haben auch um, in den letzten
1: Release-Notes stand es auch, ja, es jetzt, wird jetzt nicht mehr so warm. <lacht> ich glaube, es ist ein okay. allgemeines Problem, was was ihnen mhm. bewusst ist, aber ich glaube, beim ersten Mal hat sie, glaube ich, irgendwas wahrscheinlich im Hintergrund gemacht bei meinem ersten Meeting, weil es waren 20 Minuten, bevor das Meeting war, kam die quasi an, ich habe die schnell ausgepackt, angesteckt mhm. und so weiter und so fort mhm. und die hat wahrscheinlich irgendwas im Hintergrund gemacht und nach 20 Minuten ist sie einfach ausgegangen und war dann, also hatte ich quasi keinen Videostream mehr für ein paar Minuten und konnte dann nichts machen, was natürlich irgendwie blöd war. Und ich bin dann irgendwann wieder auf meine interne Kamera geswitcht, weil so ist es ja dann irgendwie auch blöd. Und dann dachte ich mir schon, ja cool, <lacht> um, das kann ja heiter werden. Muss aber auch sagen, dass bisher um, das nicht mehr passiert ist. Das muss ich auch zu der, zu der Story dazu zählen.
0: Ist mir auch noch nie passiert, aber es wird tatsächlich sehr, sehr heiß, das Ding. Um, und die Software, ich finde auch die, 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 die Mac-Software, hat auch Verbesserungspotenzial. Also wirkt sehr behäbig. Ich musste dafür äh, Rosetta 2 installieren. Ähm, Habe ich vorher komplett ohne geschafft. <lacht> dann hatte ich halt da die Webgele. 300 Dollar oder so. Ja, okay. jetzt Irgendwie ist jetzt auch schwachsinnig, nicht zu benutzen. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch, also ist ja eigentlich neue Software, aber funktioniert nur auf Intermax und so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ähm, kann man noch besser machen. Aber das Gute ist ja, Software-Updates kann man ja immer nachschieben. Wenn die Hardware stimmt, dann ähm, ist das ja, sage ich mal, nur eine Frage der Zeit. Hoffentlich. Hoffentlich. Und ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt, warum so ein krasses Microphone-Array da drin ist. Die machen da mega den Wind um ihre Microphones. Meinst du, also, ich weiß nicht, jetzt von den, von den Leuten, mit denen ich Meetings habe, die da wird niemand dieses Mic-Mesh-Ding benutzen, glaube ich, weil die alle halt richtige Microphones haben und so. Ja,
1: aber die Leute, mit denen du meetings hast, sind wahrscheinlich trotzdem immer noch sehr in der Minderheit.
0: Ja, aber wer, ich weiß nicht, okay, keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, weil wer wird denn sonst, also wer gibt das Geld aus für eine Webcam mit den Specs mhm. und hat dann und nimmt dann das Mic-Array, Mic-Mesh, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, stelle eines mikrofons mit dem es dann besser klingt aber ist ja auch fein so ja. warum
1: nicht warum? Wie, wie stehst du dazu dass die software irgendwann ein abo wird
0: der <lacht> 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 ähm, kritisch ähm, ich, ich frage mich auch also das ist auch so allgemein warum brauche ich überhaupt software
1: naja, pixel mode natürlich. Ja,
0: okay, aber warum ist das nicht optional? Warum also kann so. ich nicht sagen, okay, sie funktioniert auch ohne Software, dann kriegst du halt einfach eine Webcam und kannst nichts einstellen. Okay. Ja, aber
1: Arnold, Growth, Recurring Revenue. Oh ja. <lacht> Wo ist denn Growth-Mindset?
0: <lacht> ja, Abos, naja, es ist immer noch besser als für Sitzheizung ein Abo abzuschließen, von daher... Wo muss man das machen? Ich glaube BMW. Ja, aber ähm, nicht bei Porsche, ja, Porsche oder? oder?
1: Nee, bei Porsche. Okay,
0: gut. Keine Angst, Jan, dein Porsche ist safe. <lacht> sehr gut, da bin ich beruhigt. <lacht> ja, also ich sag mal so, ne, wenn der Winter kalt wird und ihr mit Strom heizen wollt, dann ist Opel C1 auf jeden Fall eine gute Wahl. <lacht> sehr gut, sehr gut. Um, hast du sonst noch was zu Opel C1? Nee. Also ist, nein, keine Ahnung. Ich will jetzt, ich, ich kann noch mal so ein Fazit machen. Ich mache noch mal so ein Wrap-up. Ich bin sehr zufrieden mit der Kamera. Die funktioniert, sieht sehr sehr schön aus. Also das Bild ist echt ein Traum. Ähm, ich benutze fast keine der Features. Manchmal mache ich da ein bisschen White Balance rum, wenn es die Kamera nicht selber hinkriegt, aber meistens sieht das einfach gut aus. Die wird heiß. Die Software ist mittel und ja, aber die, die das Ergebnis. Bei mir hat sie sich noch nicht ausgeschaltet in einem, in einem Meeting. Ist für alle anderen in dem Meeting dann schon einfach sehr gute Bildqualität. Mhm. Das ist das, was ich, wofür ich sie gekauft habe. Von daher bin ich eigentlich zufrieden. Ich hoffe, dass sie das mit der, alles noch hinkriegen mit der Software und so, aber ja, ich bin zuversichtlich. Sehr gut. Was, also, willst du auch so sehen oder hast du, bist du ein bisschen reservierter?
1: Um, nee, ich bin soweit eigentlich zufrieden. Also, es ist auf jeden Fall besser als die integrierte Webcam in dem Ultrafine 5K und weil ich langfristig ja auch auf das
0: wie heißt das Studio das Studio Display
1: wechseln will und die Kamera ja, gibt's
0: tausend Euro wie heißt <lacht> so, yes das passiert, wenn man sich einen Porsche kauft. Ja.
1: Ich habe keinen Porsche. Ich habe nicht mal ein Auto. Ich hätte noch nie ein Auto in meinem Leben. Ähm, und, ähm, <lacht> ähm, und ich, weil ich irgendwann mir das Studio Display ja eh kaufen will und die Kamera dort auch beschissen ist, ähm, brauche ich eh eine, <lacht> brauche ich eh eine Webcam.
0: Freust dich schon, wenn du dein Studio Display dann nicht ausschalten kannst, weil es keinen Software-Knopf gibt für Shutter.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber es sieht gut aus, es passt in das, in mein neues Workdesk-Design-Konzept. Es passt viel besser rein. Deswegen habe ich mir auch die weiße, die weiße ähm, Opal gekauft und nicht die schwarze, weil es ins Gesamtkonzept besser passt.
0: Jetzt müssen wir mal so eine äh, Desk-Setup-Episode ähm, machen, Ja, können wenn können du fertig wir, bist. Können wir, können wir gerne mal machen, irgendwann. Gut, hast du noch, ich habe hier, ich habe noch so ein paar Sachen, aber hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich, oh, ich, 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 oh, dachte, ich dachte mir oh, einfach, wir, <lacht> wir machen diese, diese quartalsweise catch episode einfach so, wie, wie du es gern hättest und über was du gerne sprechen würdest. Ich bin heute ganz ähm, geleitet von deinen Themen.
0: Ja, wir müssen über Instagram reden.
1: Okay.
0: Erzähl mir, also du hast, seit wann hast du Instagram?
1: Ich habe mir Monat, wieder einen Instagram-Account gemacht vor einem Monat, anderthalb oder so. Mhm. Vielleicht auch zwei. Kann gut mhm. sein, ja.
0: Jetzt, du hast quasi deine, deine Werte verraten und bist zu äh, Mark Zuckerberg. Jetzt ähm, wird ganz moralisch hier. Ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich breche mal den Satz hier ab, <lacht> <lacht> bevor es dir zu, zu polemisch wird. Ähm. Du hast deine Werte verraten und hast dir Instagram installiert, Jan. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Was sagst du? Um,
1: also, man, man muss natürlich erstmal ein paar Schritte zurückgehen und sich erstmal fragen, <lacht> warum ich mir Instagram wieder installiert habe oder beziehungsweise mir wieder einen Account gemacht habe. Weil ich, mhm. hab, wann haben wir Instagram gelöst? Vor zwei, drei Jahren? Ja. Irgendwie so. Und, ich glaube, eine Sache, die... Warte, wa ja.
0: no, erzähl noch, warum du instagram gelöscht hast vor zwei, drei Jahren.
1: Ich glaube, das hat mehrere Perspektiven gehabt. Also zum, zum einen war die Perspektive damals ähm, eine... Ich, ich hatte einen anderen Blick, was so Privatsphäre-Sachen angeht. Ähm, hm. Ich war da wesentlich strikter. Und ich glaube, wir beide hatten damals ja dann auch nicht nur über Instagram gesprochen, sondern WhatsApp ebenfalls. Ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, auch wieder WhatsApp, oder? Mhm. Ja. Um, und das war auf jeden Fall wesentlich schwieriger, loszuwerden. Durch diese Phase bin ich auch mal gegangen um, und habe dann immer mehr versucht, dann auch irgendwelche, keine Ahnung, Mastodon zu nutzen, oder... <lacht> Nextcloud. Nextcloud, Pixelfed, Micro.blog, mhm. alle möglichen Alternativen ähm, sich irgendwie anzugucken, die nicht irgendwie Facebook, Twitter und so weiter sind. Und es ist cool, wenn es für Leute funktioniert. Ich muss aber sagen, dass es für mich nie so wirklich funktioniert hat. Weil es... Die Leute, die ich interessant finde, oder die Leute, die, ähm, mit denen ich in meinem Leben zu tun habe, dort nicht oder nahezu nicht. Also nie mehr als drei Leute oder so oder eine Handvoll ähm, dort stattfinden. Ähm, das, das zum einen, ähm, sind das irgendwie Leute, die man nicht kennt, die irgendwie Künstler sind oder so, und wo von denen man dann nichts mitkriegt, irgendwie, oh, hier Auftritt dort was weiß ich was, das ist dann immer so ein sehr Zufalls-Thema. Ich glaube, das hat mich schon immer gestört dann in den letzten zwei Jahren, dass man solche Sachen nicht mitkriegt. Und zum anderen so random Einblicke in das Leben, die wenn immer sehr geballt dann kommen, wenn man sich wieder mal trifft oder so weiter und so fort, aber nicht dieses Beiläufige. Und ich glaube nicht, dass Instagram das gut macht und ich glaube auch nicht, dass das Instagram in der Zukunft machen will <lacht> <lacht> oder wird. Also wir versuchen ja gerade alles ähm, diesen Teil nicht abzustoßen, aber nicht mal so tief dort reinzugehen und mehr in so einen ähm, TikTok-Style-Modus mm. zu gehen, der viel mehr auf das Thema quasi Algorithmusgetrieben und so weiter stattfindet. Aber es ist gerade der Punkt, der aktuell das noch in Teilen zumindest für mich bieten kann und daraus entstehen dann immer aus diesen Storypunkten oder Bildern und so weiter sind das so Gesprächsweiterführungen oder Anfänge oder so weiter und so fort und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und mhm. es gibt so ein bisschen das Gefühl, mehr mitzukriegen oder so, mhm. wenn es das richtig zusammenfasst. Und es hat diese diese zwei Schienen, also zum einen auf der persönlichen Ebene und zum anderen auf der irgendwie Künstler, die ich mag. Ich versuche das aber sehr ähm, zusammenzuhalten im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich folge, aber das ist garantiert, okay, 58. Und das ist privat und irgendwie Künstler gemischt. Also ich versuche das schon sehr ähm, ja. klein zu halten. Ja. Äh, und da einen sehr starken Fokus drauf zu legen, dass es klein bleibt. Ähm, und genau. Aber ich bin wieder in Mark Zuckerberg-Hood.
0: Okay. <lacht> ja, also ja. Ich kann es alles nachvollziehen. Ja. Ich verstehe es alles. Ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt Vielleicht werde ich auch nie da sein, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach Path zurück, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht> ja. Das wird das einfach nie passieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, aber freue ich mich für dich. Also ich war ehrlich gesagt sehr schockiert, ähm, als Jetzt du mir hast das du erzählt oft, hast. Ja, oft zu Ausdruck gebracht. <lacht> ich will dich nur beschützen, ja, von den Gefahren da draußen. <lacht> ähm. <lacht> Nein, klar, du hast halt, also das Ding ist, du hast halt genau diese Gefahr gegen die du gerade noch ankämpfst, ähm, nämlich du gehst von, okay, ich will Freundinnen ähm, folgen und dann dann Stories und Fotos und so sehen, gehst du hin zu, okay, oh geil, der Künstler und die Künstlerin hat auch Instagram und da sehe ich auf in der Story manchmal, weiß ich nicht, Snippets von irgendwelchen Sets, die noch nicht veröffentlicht sind oder so ein Quatsch oder wann irgendwas passiert, ähm, bis hin zu, oh, geil, guck mal, der macht richtig guten Katzen-Content und dann irgendwann folgst du tausend Accounts und machst den ganzen Tag nichts anderes, außer auf Instagram screen. Ja, aber komm also, glaubst
1: du ganz ehrlich, dass du der Typ bist, der dafür anfällig ist oder leicht anfällig ist? Ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass, ernsthaft?
0: Ich merke das auf Twitter schon. Ich habe auf Twitter auch immer mal versucht, so ein bisschen das auf meine Kern, also auf die Leute, die ich tatsächlich persönlich kenne, einzuschränken. Und dann aber also, habe ich immer Ausnahmen gemacht und immer mehr. Und jetzt mittlerweile folge ich irgendwelchen, weiß ich nicht, Rust-Meme-Accounts und so. Und kriege 10.000 Tweets am Tag rein oder so, die ich nicht mehr lese. Das, das creept sich einfach so rein. Und dann, ja hast du dieses mindless Instagram-Scrolling, oh, guck mal, da ist eine Katze, oh, guck mal da. Und dann, nee, dann, dann ist auch diese persönliche Interaktion so ein bisschen im Hintergrund. Davor habe ich Angst. Also du bist ja noch nicht an dem Punkt. Oder vielleicht kommst du da auch nicht hin. Weiß
1: ich nicht. Ich würde behaupten, dass, und natürlich versucht der Algorithmus ähm, und der mehr TikTok-geleitete Style, der sich immer mehr auf Algorithmus irgendwie fokussiert, das besser zu perfektionieren und so weiter und so. Das ist mir schon klar. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass du jetzt nicht unbedingt der Typ dafür bist, ähm, sich 50 Reels am Stück anzugucken, mit vollkommen random Content, der auf diesem Katzen-Video-Style basiert. <lacht> da bist du nicht der Typ für. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich da unbedingt. Ich hab, guck mir nie Reels an. Ich bin nie auf dem Reels-Tab. Nie. Es ist einfach vollkommen egal. Ich, ich verstehe nicht, warum Leute irgendwie Videos mit ihren Kindern machen, irgendeinen komischen Tanz oder irgendwas. Hm. Das juckt mich nicht. Ich verstehe das nicht. Und es interessiert mich einfach nicht. Und ich, deshalb, ist, weil wir nicht Gen Z sind. Ja. Und, und das, das, deshalb finde ich auch, dass, es, dass ich dafür nicht anfällig bin. Vielleicht entwickelt sich das und vielleicht werde ich dafür anfälliger. Aber bisher denke ich mir immer, wenn ich das irgendwie, wenn das in meine Timeline gespült, weil das ist ja auch aggr sehr aggressives, algorithmusgetriebenes Pushing, was Instagram mm. gerade macht, mm. aber wenn ich das in meine Timeline gespült bekomme, denke ich mir, hä? Und dann bin ich auch wieder weg, weil meistens gucke ich mir eigentlich nur Stories an, weil Bilder postet ja eh keiner mehr. Ähm, <lacht> das ist ja schon lange vorbei. Ähm,
0: aber guck mal, Jan, das ist ja auch eine, eine keine schöne Zukunft für Instagram. Wenn es alles nur noch Reels und Stories sein wird. Ist doch auch, also, weil wo wird das denn hingehen? Wo ist das denn in zwei Jahren? Naja, ist dann Reels yeah. ganz links der Tab und der Rest ist so ein bisschen im Hintergrund?
1: Naja, es ist halt sehr nah an an TikTok in, in, der, in der Linie. Und da geht es halt darum, mehr irgendwas zu unterhalten, also ein Unterhaltungs-Content-Piece irgendwie, ähm, Share-Piece, äh, zu, Share <lacht> zu generieren, ähm, wo man dann irgendwie einen lustigen Tanz aufführt oder was weiß ich was macht, mhm. ähm, anstatt und es, es kann ja wirklich auch ein belangloser persönlicher Storypunkt sein, ich bin jetzt hier, ich aber das ist Büro für mich mehr, <lacht> wesentlich mehr wert, ohne Scheiß, Anna. es wird mich es interessiert mich hundertmal mehr, ob du dein Büro aufräumst, im Gegensatz zu so einem TikTok-Dance. Ja, ist ja auch so. Aber das ist halt nur meine, meine persönliche ähm, Herangehensweise. Und natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass Instagram gerade, was sie für verschiedene, ähm, für verschiedene Experimente machen, in welche Richtung sie gehen, dass sie mehr in den TikTok-Dance-Mode rein wollen und mehr Algorithmus getrieben und so weiter und so fort und dass das wahrscheinlich den Switch, den ich gerade persönlich vollzogen habe, wieder zurück zu Instagram zu gehen, nicht sehr ähm, nachhaltig ist, in dem Sinne von mhm. Instagram wird schon dafür sorgen, irgendwann das immer weiter zu depriorisieren. Und dann weiß ich auch nicht, was danach kommt oder was man dann macht, weil da bin ich gefühlt wieder in einer ähnlichen ähm, Pro ne, nicht Problematik, aber in einem ähnlichen äh, Dilemma, dass ich gerne mehr Path-like ähm, Content sehen will von Leuten, die äh, mit denen ich irgendwie Zeit verbringe oder die äh, irgendwie mit denen ich befreundet bin oder so. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber ich, ich verstehe auch auf der anderen Seite. Ich habe mir darüber auch so ein bisschen. Es ist halt. Es ist halt sehr schwer, glaube ich, irgendwie so ein Social Produkt irgendwie oder so eine so eine App irgendwie rauszubringen, weil der einzige wirkliche Weg ist immer dieser dieser auch Ad-geführter Weg, weil es zu wenig Leute gibt oder du es nicht schaffst, die ganzen Leute, die du dann da gerne hättest, wenn du irgendwie so eine Liste anführen würdest, dass die dafür Geld bezahlen. Mhm. Weil die Werthaltigkeit, wie wir vielleicht die Sachen sehen, im Gegensatz zu wie anderen die Sachen sehen, das ist nicht allein. Und dann rennst du wieder in ähnliche Probleme vielleicht rein. Keine Ahnung. Aber ja. Ähm, Marco Mark und ich sind wieder in derselben Hut. Ja.
0: Ihr, ihr schreibt immer auf Facebook Messenger. Ne?
1: Ähm, ja, ja, und wir, bald sehen wir uns auch im, im Meta. Schatz. <lacht> auf Eiffelturm
0: ja. dann. Du und Mark. Ach oh Gott, dieses Foto. <lacht> ja. Uh. Ja, das ist die Zukunft. Du kannst die Augen davor nicht verschließen. Reels und Metaverse. Die stimmt, ich hoffe, ja im
1: Metaverse muss ich die Augen aufmachen, um im Metaverse zu sagen. Das stimmt. Ähm. Auf, auf, <lacht> Augen auf
0: im Meta. Okay, ich schreibe das auf die Liste von Was? Ich wollte noch. Achso, Signal zum Beispiel, auch wenn die jetzt mit Payments und so ah, auch schwierige Sachen machen, ist es ja eine Firma, die wenigstens diesen Messaging-Aspekt, der ja auch, sage ich mal, Privacy-Concerns jedenfalls sehr viel stärker hatte in der Vergangenheit. Mittlerweile ist ja sehr viel end-to-end encrypted und so weiter. Ähm, aber Signal hat es so ein bisschen pioniert und ich hoffe, dass irgendwie sowas mal kommt für diese, für diesen Social Network Kram und dann vielleicht ohne Likes und vielleicht ohne den ganzen Algorithmus Bullshit. Ich, weißt du, ich will, ich, ich will auch Instagram. Ich will das, was du gesagt hast, was die Instagram gibt. Das will ich auch haben, weißt du? Ja, genau. Aber nicht für den Preis. Nein, Komm nicht für den Preis. Nein. Es, ist, es ist kostenfrei. Du musst nichts bezahlen. Ich muss nichts bezahlen? Okay. Hey Siri, lade Instagram herunter. Du hast schon so viel Hey Siri in dieser Episode gesagt. Ich hoffe, dass das keiner
1: laut hört. Um, das hat sogar funktioniert,
0: ja. Ich bin schockiert. Ja.
1: <lacht> Apropos Signal. Ich habe noch ganz, ganz kurzes Kapitelmark-Side-Topic zu Signal. Um, weil ich habe eine Sache, die mich da sehr gestört hat. Und zwar kann man ja Signal Geld donaten. Mm. <lacht> und das ist ja alles cool. Und das mache ich auch manchmal, wenn die mir auf die Nerven gehen damit. Ähm, verstehe ich alles und so weiter und so fort.
0: Also was Nudging funktioniert, sagst du?
1: Ja, immer. Mm. Okay. Ähm, gerade persönliches Nudging. Ähm, aber was mich sehr genervt hat, ist und das ist eine super Kleinigkeit, <lacht> aber ich will kein Signal Boost Badge dann in meinem Profil haben, nur weil ich Signal Geld gegeben habe. Das ist finde ich ein bisschen übergriffig. Das
0: haben die einfach eingeschaltet ohne ja, dass, ich, im, dass bin, dir was genau. Ich wird. bin
1: auf einmal bin ich habe ich so ein, eine komische Rakete gehabt neben meinem Profilbild und dann bin ich in meine äh, Einstellungen gegangen und habe dann gesehen, dass unter Profil gibt es da so ein Signal Boost. Und das kriegt man, wenn man quasi eine Donation gegeben hat zu Signal. Und es war einfach automatisch aktiviert. Und das fand ich ein bisschen, also ich kann schon verstehen, aber es hat, es ist ja nichts in dem Sinne von, hey, wir tun dir was Gutes, sondern es ist einfach nur, hä, warum hat denn der eine Rakete? <lacht> Ah, du ja, nehmst, ich könnte auch mal <lacht> <lacht> gleich neben nächster Titel für diese Episode. <lacht> <Ja>. <lacht> um, Spaß um, aber es ist ja eigentlich nur ein egoistischer Move ja wenn man das automatisch wenn man Nein, das Nein, du freust dich doch natürlich du kriegst eine Badge, du Nein, bist besser als alle anderen Zeig mir doch an und gib mir eine Option, das einzuschalten aber mach es nicht einfach automatisch das war mein kurzer Signal-Rant sonst benutze mal, ja, ich gerne das Signal noch
0: weiter es gibt einen Workaround. Du machst einfach Gift-A-Badge und suchst irgendjemanden aus und dann kriegt die Person die Rakete und nicht <lacht> Problem gelöst. So. so einfach ist es manchmal, ja. Sollen wir noch Idee. über Obsidian sprechen? Ich hätte Lust. Funktioniert du das wirklich? Klein, Das steht da, ja. Ich mach das jetzt. Du machst das jetzt. <lacht> ich behalte die Rakete, wenn du es mir schenkst. Ich finde die gut. Oh, danke schön, Ein Geschenk. Redeem. Jan sent hier gift. Oh, guck mal, Dis Oh, guck mal. Oh, warte mal, ich schick dir einen Screenshot. Ich krieg den äh, Haken, Display on Profile. An oder aus. Ernsthaft? Mhm. Vielleicht habe ich es doch übersehen, das kann aus. Ja, habe
1: ich
0: Aber jetzt ein coole Badge? Oh geil, ich habe ein UFO. Hä, voll geil. Warum hast du jetzt ein Ufo? Ja, Wenn du ist, mir das äh, gegiftet hast, um willst du auch ein UFO haben? Nein. <lacht> ja, ist
1: alles gut. Um, ja, mach, mach, mach den Screenshot mal so, dass wir es in die Show Shownotes packen können. Mhm. Ähm, aber dann haben wir das jetzt hier live ausgetestet. Supportet und kauft, kauft, kauft Badges für eure Freunde in Signal. <lacht> Kostet nur 5 Euro. Ja, und dann kriegen ähm, alle ein cooles UFO. Und dann kriegen alle ein cooles Und die Wahrscheinlichkeit, dass Signal weiter überleben wird, ist damit erhöht.
0: Also Obsidian, Jan, ja oder nein? Hast du Lust? Bisschen quatschen, was macht der? Was macht unser Second Brain? Ist das gesund? Können wir machen.
1: Aber ich würde vorher noch über ein anderes Thema reden wollen, wenn ich eins okay. vorschlagen darf. Du, du darfst ja. entscheiden, du bist der Herr nee, der Episode. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ähm, ich, ich würde gerne ich über Ark reden. reden. Das steht bei mir als nächstes drin. Okay, ja. Ja, dann lass erst mhm. Obsidian machen, das können wir schnell durchmachen. Obsidian, ähm, <lacht> 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 Ja, ist gut. Okay, also Ark. <lacht> Nein, ähm, lass uns das über Obsidian, dann, dann ist okay. Ähm, Obsidian... <lacht> Ist für mich ähnlich wie Things, muss ich ehrlich zugeben. Und das hat äh, verschiedenste Gründe. Ein Grund dabei ist wieder diese zwei Computer, Computing Environments, in denen ich quasi bin. Und das heißt, dass ich Obsidian wahrscheinlich eine Stunde in der Woche verwende. Und das ist keine Übertreibung. Eine meiner Recurring- To-Dos, die ich oft abhake sonntags und die, in denen ich nichts gemacht habe, <lacht> heißt zum Beispiel clean ähm, Obsidian. Aber ja, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Ähm, und mein aktueller Obsidian, meine aktuelle Obsidian-Nutzung ist so niedrig wie noch nie. Mhm. Meine persönliche. In der Arbeitswelt nutze ich aus verschiedensten Gründen Logseek, Logsack, Logsig.
0: Logsig, ja.
1: Lockseek. Und ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber du wolltest ja über Obsidian reden. Von daher... Du, also, wenn du was zu
0: Logsig zu sagen hast, Jan. Ähm, um, also. also, das ist ja... Guck mal, ich war ja bei Logsig und bin zu Obsidian ja. gegangen. Du warst bei Obsid bist bei Obsidian mit deinem Private Stuff, soweit ich ja. weiß. Und dein Workstar ist in Logsig. Genau. Das heißt, wir haben quasi die inverse Transition ähm, vollzogen. Ähm... Was ist, deine, was ist denn deine Erfahrung? Ich glaube, am Anfang hast du ein bisschen
1: gestruggelt. Ich habe schon sehr mit LOXIC gestruggelt am Anfang.
0: Und ich musste mir viel anhören, was das für ein Quatsch wäre.
1: Also, <lacht> eine, ich habe mich noch nie, und das ist natürlich meine eigene Schuld, ich habe mich nie tiefgreifend mit LOXIC beschäftigt. Hm. Auch nicht, wie ich das so genutzt habe, sondern es war alles so learning by doing, ähm, bin ich da rumgejolot und habe versucht, die Sachen irgendwie so zu benutzen, wie ich die verstehe. Hm. Das, was ich am meisten bei Logseq verwende, sind Journals. Oder ist das Journal quasi. Mhm. Wo jeden Tag quasi ähm, also wie die Daily Note Funktion, ähnlich wie die Daily Note Funktion bei Obsidian, ich mag die Logseq mehr. Weil es so ein langes Dokument quasi ist und ich so rumscrollen kann und nicht einzelne Files habe. Das finde ich besser. Ganz klar. Ähm, was ich bei Logsy sehr nervig finde, aber das ist eine sehr persönliche Präferenz, ist teilweise ähm, das Editing-Handling, also Text-Editing-Handling, mhm. weil sie immer versuchen, dass dann irgendwann bestimmte Spe also bestimmtes Special Formatting zu formatieren und dann richtig anzuzeigen. Und das macht mich fertig. Ähm, eigentlich würde ich, und so habe ich immer Obsidian verwendet, ich habe Obsidian immer im Pure Markdown-Mode verwendet. Mhm. Und bin dann immer mit, ich glaube, Command-E äh, geswitcht in Preview-Mode, wenn ich gelesen habe. Mhm. Wenn ich es quasi im Read-Mode war ich immer, wenn ich Sachen nur nachgeschaut habe, im Editing-Mode war ich immer in Pure Markdown. Mhm. Und das fehlt mir sehr. Und es macht mich sehr wir, weil ich am Anfang erstmal klarkommen musste, dass man das es Escape-Keys Key der, der ein großer Freund bei Loxie. Ähm, teilweise, dass du dann den den Live-Editing-Block deselektieren kannst und dann das Formatting greift und dann kannst du weiter navigieren und so weiter und so fort. Und ich bin oft in, weil ich in meinem nativen Plaintext Markdown-Edit-Mode war, bin ich dann mit irgendwie Command, Shift und Arrow-Keys rumnavigieren wollen, komplett ja. gecrashed. Und das war immer so ein bisschen anstrengend. Was mir jetzt aufgefallen ist in der Nutzung in Noxic, dass ich zu 95% wirklich nur, mit nur meine ich wirklich nur, Journals verwende. Ich benutze fast keine eigenen Seiten, okay. sondern ich nutze extremes Nesting dann.
0: Aber hat das was damit zu tun, dass das jetzt hauptsächlich work-related ist und du einfach nicht den, dass das brauchst oder ist das, weil du es anders benutzt? Weiß ich nicht so
1: wirklich. Also ich nutze es wirklich anders als, ähm, als Obsidian. Was ich cool finde, ist dann doch dieses teilweise diesen Fokus auf diese auf diese Bullets, auf die um, Outlines. Was ich persönlich, aber das ist wirklich eine sehr persönliche Präferenz. Ich hasse nichts mehr als Überschriften, die aber in einem Bullet Point sind. Mhm. Das macht für mich einfach null Sinn. Mhm. Leute, die Outliner verwenden und so weiter, werden sich wahrscheinlich jetzt denken, ja, ist doch vollkommen egal. Oder was redet der eigentlich? Das muss so, aber ja. für mich sind Bullet-Points einfach Textblöcke und nicht Überschriften. Überschriften sind was anderes und ich würde gerne rein visuell in der Strukturierung eine Überschrift haben und dann eine Liste an Sachen, so eine Outline-List und dann eine Überschrift mhm. und dann eine Liste mhm. und nicht irgendwie, ich verstehe schon, dass das Sinn macht, aber es macht mich visuell fertig, deswegen ich benutze ich eigentlich nie Überschriften.
0: Das habe ich nämlich auch nie benutzt in Loxy. Ich habe nie Überschriften gemacht, sondern die Überschrift war eigentlich die Indentation. Ja, also genau. Top-Level-Indentation ist genau. Heading One und so weiter. Genau.
1: Indentations ja. nutze ich relativ viel, mag ich sehr. Gerade auch den Focus-Mode in Indentations mag ich sehr. Mhm. Ähm, das muss ich sagen, dass man quasi so also ein einzelner Block hat dann immer so einen kleinen Kreis an der linken Seite. Und wenn mhm. man da reinklickt, fokussiert man sich auf den Punkt. So mache ich zum Beispiel, dass ich an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten wichtigen Meeting, ich irgendwie einen Bullet-Block oder einen Outline-Block quasi zu dem Meeting habe und dann da reinfokussiere und dann die Notizen dort quasi reinschreibe. Mhm. Um, ja, nice. So mache ich das größtenteils. Mhm. Ich benutze Loxy auch so ein bisschen als To-Do-App um, mit diesen ganzen um, To-Do um, oder Later, Now Checkboxes das ist auch so ein halbes Ding, wie ich das verwende, aber ich müsste da noch viel tiefer reingehen, müsste die ganze Query Language verstehen, um das wirklich besser machen zu können für mich. Aber ich benutze das wirklich auf einem sehr abstrahierten Level aktuell, das muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Um, aber ich, ich wirklich von, wenn, wenn man über Note-Taking spricht, und um, ich habe ja schon vorher immer diesen Switch gehabt zwischen Obsidian und a app um, weil auf meinem Homescreen zum Beispiel findet man, also auf meinem iPhone findet man kein Obsidian. Um, auf meinem iPhone findet man einfach nur die Notes-App und das war's. Gar nicht installiert? Ich glaube nicht. Ob okay. uh, Obsidian, nee, habe ich nicht installiert. Da mhm. um, findet man nur die Notes-App und wenn man alle drei so gegenüberstellt und Arbeit und Privat wahrscheinlich switcht, benutze ich wahrscheinlich in einer Woche 80 der Zeit nur Logseek und mhm. 15 der Zeit irgendwie die Notes-App und 5% der Zeit obsidian Instagram. Okay. <lacht> nee Instagram wäre natürlich viel größer In Instagram 99%. Prozent <lacht> ja. ja. okay. um, aber so ist es quasi gerade aktuell und ich glaube ich gehe allgemein ich habe es vorhin so ein bisschen gescherzt mit dieser midlife crisis <lacht> Produktivität midlife crisis aber ich glaube ich gehe das ist vielleicht ne, ne, ein Thema für eine andere Episode um, aber ich gehe gerade aktuell durch so eine durch so eine Zeit die wo irgendwie sich viele Sachen oder ich nicht mal so die Sachen, wie ich sie früher gemacht habe, heute mache oder nicht mal die mhm. gleichen Sachen irgendwie mit den gleichen Sachen mich auseinandersetze oder die gleichen Sachen konsumiere. Zum Beispiel ein Beispiel, warum ich oder ein Beispiel, was du vorhin genannt hattest mit Lage der Nation hören bei dem Audio ähm, Playback Fokus für den Lockscreen. Mhm. Ich höre auch kein Lage der Nation mehr. Und so, so, so verschiedene Themen. Und es waren immer so Punkte, die dann irgendwie dann doch in mein Obsidian-Nutzungsverhalten ähm, eingeflossen sind, weil es Themen waren, die dann angesprochen wurden. Ich habe mir dazu Notizen gemacht und so weiter und so fort. Und da sind Themenblöcke, die einfach oder Aktivitäten, die einfach komplett zurückgegangen sind. Mhm. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Vielleicht kann, kannst du eine, eine glücklichere und ein happy Obsidian-Leben ähm, berichten.
0: <lacht> also... Ich, ich will noch eine Sache sagen von ja. in meiner Transition von Logseek zu Obsidian, was ich so ein bisschen vermisse. Und zwar am Anfang habe ich diese Outline schon vermisst. Mhm. Also diesen, diesen, diesen Outline -Mod, das einfach alles ein Stichpunkt ist, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast äh, drüber gesprochen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden. Ich mache immer noch sehr sehr viele Stichpunkte, aber diese einzelnen Notizen ähm, versuche ich jetzt auch so, äh, einzu, äh, so so zu gestalten, dass sie quasi Fließtext sind was ich richtig cool fand bei Loxy, ich weiß nicht, ob du das Plugin kennst, es gibt so ein Plugin, ich werde es mal in die Show Notes packen, ich kenne den Namen nicht, aber da kannst du äh, einen Stichpunkt nehmen in der Note und kannst daraus eine Page erstellen, also eine, eine mhm. Subpage. Das habe ich so viel genutzt, weil ich dann in ähm, Logsig meine ganzen, also alle Notizen quasi runtergeschrieben habe, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Buch gelesen habe und dann alles indentiert und so weiter und so weiter und dann irgendwann wenn ich dann so fertig war mit dem Kapitel zum Beispiel, habe ich mir die Notiz angeguckt und habe gesehen, okay, hier hat sich so ein bisschen ein Cluster gebildet. Ich gehe auf den, ähm, auf, den also auf die Heading quasi, Quote-unquote ja. Heading, ähm, und erstelle mit einem Klick eine neue Seite. Und das ist quasi dann. Und in Obsidian muss ich dann rumkopieren, neue Seite und so weiter. Das ist halt sehr, sehr viel umständlicher. Vielleicht gibt es auch ein Plugin. Ja, das,
1: das das, kann ich verstehen, weil ich glaube, mein aktuelles Nutzungsverhalten von Loxi kann man damit zusammenfassen, einen Daily-Journal-Outliner wird es auch für mich
0: tun. <lacht> mhm. Aktuell. Ja. Ja, und sonst, ich benutze jetzt so für Episoden, so zum Beispiel Sprachnachrichten, das, was wir jetzt aufnehmen, das ist auch ähm, eine Outline, aber auch, da ist auch ganz am Anfang steht einfach Episode 40 auf Sprachnachrichten. Mhm. So, und dann kommt quasi, dann kommen die Stichpunkte. Ähm, also für so Sachen, wenn ich es quasi, und das habe ich auch immer gesagt, als ich Logseq benutzt habe noch, dass eben dieses Outline sehr, sehr gut auf mein Gehirn mappt. Und diesen Vorteil nutze ich quasi zum Beispiel für jetzt äh, die sprachlichen Episoden, weil ich dann eben sehr schnell sehen kann, okay, was will ich zu Obsidian sagen, was will ich zu Arc sagen, was will ich zu Instagram sagen zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt in einem Fließtext hätte, das ist ja, also, es funktioniert für mich nicht. Ich lese jetzt da nicht den Fließtext vor. Und für solche Sachen ist das gut. Und ich benutze es immer noch, ja, ich benutze es immer noch viel so Outline-Sachen, aber ähm, es ist ein bisschen anders. Und ich mag vor allem... Obsidian ist halt so viel schöner, vor allem mit dem Minimal Theme. Es ist ein Traum, es anzusehen. Es ist so ein bisschen so leicht transparent in der Sidebar. Da ist so ein bisschen blurry, kommt das, das Wallpaper durch und so. Ähm, ich habe tatsächlich auch, ich habe hab dir irgendwann mal einen Screenshot geschickt. Ich habe ein sehr kleines Dock. Äh, drei Apps drin, nur äh, Finder, Arc und Terminal. Mhm. -term. Und Obsidian ist aber seit gestern auch drin. Ähm, Platz, Platz vier bekommen in dem Doc, weil ich so wie du, auch sehr, sehr wenig Zeit darin verbringen. Und ich, ich weiß es auch noch, als wir schon geredet haben, oh ja, jeden Tag eine Note rein und so mhm. und dann auch ein bisschen gucken, dass wir irgendwie den Streak aufrechterhalten Also so drei Monate, pf, weiß ich nicht, wie viel Note ich da gemacht habe. Wenn es hochkommt, drei. Ähm, aber ich habe mich gestern nochmal hingesetzt ähm, und ein bisschen noch von dem äh, von dem einen Buch, was ich lese, ein bisschen, bisschen reingepackt. Und das hat mir schon viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn das so ein bisschen mehr präsent ist auf dem auf dem Mac- ist die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr kommt, aber es ist auf jeden Fall stark ja. stark zurückgegangen. Und was ich mir auch gestern gedacht habe, ich habe ja, da war ich noch bei Orgmode damals, das waren Zeiten, mhm. ähm, da hatte ich die Sachen ja auch publiziert. Ähm, die Seite gibt es auch noch, ähm, notes.ane.me ist aber sehr, sehr veraltet alles. Ähm, und es ist dieses Learning in Public und Public Knowledge und äh, Andi Matuschak und die ganzen coolen äh, Leute, die solche Sachen machen. Und mittlerweile denke ich, eigentlich will ich es, glaube ich, gar nicht public machen. Ich finde es eigentlich richtig nice, wenn es einfach nur meins ist. Wenn ich da meine äh, 500 Notes habe ja. oder keine Ahnung wie viel. Und es ist einfach, ich kann mir, das kann das komplett mixen und wie ich Bock habe und es ist einfach mein Second Brain und es muss nicht, muss nicht für jeden zugänglich sein. Fa finally haben wir einen Punkt gefunden, wo wir
1: aktuell mit der Meinung komplett konträr gehen. <lacht> ähm, <lacht> Endlich. Oh, es, ist, es ist ein Segen. Denn ich <lacht> bin wieder am überlegen, wie ich das hinkriegen kann. Ähm, und habe die Hoffnung, dass ich über ein Redesign oder Restructuring meiner Webseite, was ich jetzt schon angefangen habe, mhm. ähm, wo ich jetzt einfach, also ich habe jetzt schon, ich glaube letzte oder vor zwei Wochen habe ich schon die ersten Sachen quasi released ähm, und die Webseite in Teilen überarbeitet, visuell. Habe alles wieder auf T gepackt, von, von Kirby quasi. Warte mal. Was? Warte mal ganz kurz.
0: Was ist denn hier los? <lacht> Was ist denn hier passiert? Du schickst mir sowas nicht. Ich, ich muss das jetzt hier im Podcast erfahren. Jan. Ja. Ich bin schockiert. Du ich, schockiert. Es war ein
1: Test, wie oft du auf meine Webseite gehst. Ja, nie. Ja. Da würde ich mir mal drüber Gedanken machen. Ja, du halt mehr Blogposts schreiben, denn letztes ist Dezember. <lacht> das stimmt. Ich bin, wenn ich mich anstrenge, kann ich noch mehr ähm, Blogposts dieses Jahr veröffentlichen als Podcast-Episoden. Ne?
0: Oh, ich mag, dein, ich mag deine Navigation gerne. Ja. Ähm, ja okay, weiter.
1: Und das. Muss hier Ja, das ist ja nur nicht viel. Also, ich habe nur quasi die About-Seite, da habe ich ein bisschen more colorful gemacht. Und dann habe ich sonst nur die, die Blog Sachen quasi rübergearbeitet ge, von wo
0: ist, dein, wo ist dein Portfolio? Ja, brauche ich nicht. Aktuell. Ja,
1: aktuell. Weil, das, weißt du, das, das, ist so, das
0: ist so ein Themenblock, das muss ich einfach in Shopify und dann, okay,
1: komm. Ja, genau. Ah ja. Genau, so, so, so <lacht> läuft es. <das>. Nee, aber <lacht> das brauche ich ja aktuell nicht, äh, wirklich. Und das wird irgendwann noch da reinkommen, also ich habe verschiedene Punkte, die ich da gerne ähm, reinarbeiten würde, aber ich will jetzt gar nicht so viel über diese Webseite reden, sondern was ich eigentlich sagen wollte, ist ein Blog dort in der Navigation neben About, Writing, Photos, ist mhm. auch Notes. Mhm. Ähm, ja. Und okay. das will ich quasi auf jeden Fall wieder dort, dort reinbringen. Das wollte ich eigentlich nur sagen, jetzt gar nicht auf diese Webseite fokussieren, ähm, sondern wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich frage, wie ich das wieder hinkriegen kann oder wie man das aufbauen kann oder was da die beste Möglichkeit ist, weil ich das eigentlich echt äh, interessant finde, wie man sowas irgendwie aufbauen kann. Und ähm, ich habe da dieses Beispiel von, oh Gott, Chase McCoy ist, glaube ich, der Name. Ähm, da gibt es quasi so ein Beispiel, wie ich das... Mir vielleicht denken könnte, ähm, der Link ist in den Show Shownotes, ich, die Website habe ich auch schon mal geschickt, aber es ist quasi so eine Notes Structure, so eine einfache ähm, und ich weiß überhaupt nicht, wie er das macht im Hintergrund, aber hm. so ein paar Notes zu so ein paar verschiedenen Themen oder so weiter und so fort, ähm, finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Das hast du mir noch nicht geschickt, das sieht, das sieht mega aus. Ja, um, wir können über die
1: Website mal einen an anderen, einem anderen Punkt reden, weil ich dazu ja. ähm, noch einige. Nächste Ideen Episode habe.
0: reden wir mal über deinen Digital Garden, ähm, der dann ja bestimmt schon auf der Website Nein, ist.
1: auf keinen Fall. Also, wenn ich das Ende dieses Jahres irgendwie hinkriege, wäre das, wär das schnell, sagen wir mal. Okay. Ich mache mir da Drück. Ich mache da immer mal so ein bisschen abends hier und da ein bisschen, was ich arbeite gerade größtenteils an das gleich-Foto-Section. Das ist der nächste ähm, Hauptfokuspunkt, an dem ich gerade ja, arbeite. Du hast doch jetzt Instagram, ja. Ja, aber das... Ich habe dir doch vorhin in einer halben Stunde gefühlt erklärt, für was ich Instagram verwende. Und natürlich poste ich da auch Bilder. Aber was ich da... Mit dem ich... Weißt du... Social Media oder Instagram und so weiter ist ein Throwaway-Medium in Teilen. Es ist ein, ein Kommunikationsstartpunkt ähm, oder ein Connection-Startpunkt, aber die eigentlichen Bilder in hoher Qualität für immer sollen natürlich auf meiner Webseite weiterhin sein.
0: Mhm. Okay, nice. Slash Fotos, Slash Notes. Slash
1: Writing, gut? Slash Projects oder so weiter. Ja. Und Slash noch vieles mehr.
0: Okay, ich bin gespannt hier. Ich bin gespannt. Ähm, mit welchem Browser warst du eigentlich auf deiner Website?
1: Ähm, natürlich mit dem Arc Browser von The Browser Company.
0: Was? Okay, was macht der anders als äh, Safari?
1: Er macht vieles besser, äh, finde ich. Und es ist quasi, oh, wie beschreibt man das? Ähm, Arc ist quasi so ein quasi neuer Browser, den, den gibt es seit immer noch in der Beta. Aber es werden immer mal mehr Leute quasi hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, gibt es eine offizielle Webseite dafür?
0: Ja, ja. The Browser Company.
1: Ja, ja, schon, aber ich weiß nicht, ob Oder es. Was ähm, meinst du jetzt? Arc.net gibt es da? Ja, genau, Arc.net ist, ist, ist die Webseite. Ähm, die wird es in den Shownotes dann geben. Und da gibt es auch einen Slash uh, Getting Started oder uh, irgend sowas in in, in der Richtung. Das können wir auch verlinken, um so ein paar, um, um so ein bisschen mehr Kontext zu geben. Aber eigentlich ist ARC quasi ein Browser, der, der dein Internet Browsing ein bisschen mehr persönlicher macht, ein bisschen mehr customizable, ein bisschen mehr Spaß wieder reinbringt und einen Fokus quasi auf den Power des Internets irgendwie legt. Also es hat super viele verschiedene Funktionen. Ähm, und es denkt Tabs neu in, in verschiedene Art und Weise. Es ist aus einer Designperspektive ein absolut cooles, ähm, cooles Tool, coole App. Ich brauchte echt Wahrscheinlich ein, zwei Wochen am Anfang, um reinzukommen. Mhm. Weil es schon ein bisschen anders ist. Du das hast ist halt richtig
0: ja, anders als alles andere. Genau, so?
1: Tabs sind quasi in der Sidebar. Du hast ähm, Pint-Tabs, Support für Pint-Tabs, Support für Pint-Webseiten, ähm, die über deine verschiedenen ähm, Spaces quasi sind. Und Spaces sind quasi Du hast Spaces? <lacht> genau, du hast Spaces, was so eigene
0: Browser instant. Wie Sessions, also es ja, gibt genau. ja bei, bei Google Chrome gibt es ja auch so Profile oder genau. so. Ein bisschen, aber halt sehr viel unkomplizierter.
1: Genau. Und dann kannst du noch Folder haben und so weiter. Ich habe da, ich benutze quasi jedes Feature <lacht> einmal gefühlt. Um, und dann kannst du diesen verschiedenen Spaces dann irgendwie verschiedene Personalisierungspunkte geben, Farben. Und die spielen mit super vielen Sachen rum. Und das ist wirklich aktuell mein absoluter Lieblingsbrowser. Und mhm. ich bin sehr gespannt. Um, wir können noch ein YouTube-Video verlinken. Du warst nicht so großer Fan von. Um, <lacht> aber in welche Richtung das, das geht, weil ich habe ich hab das Gefühl, dass die echt auf einem auf guten Weg sind, haben ein richtig klasse Design-Team, super experimentelle Geschichten, ja. um, die da die abgehen. Es macht wirklich Spaß, diesen Browser zu verwenden. Ich switch immer zwischen dem Sidebar-Mode, wo man die Tabs sieht, und dem quasi Focus-Mode, mhm. wo man nur die Webseite quasi sieht. Um, das ist super einfach und super cool. Um, und ja, macht arg ist. Ich bin ein großer Fan, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ich finde es auch mega cool. Um, ich ich benutze nicht dieses, also die, die machen auch so ein bisschen anders. die haben so eine Library, um, und du kannst irgendwie, ich glaube, auch so Zeichnungen machen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Um,
1: genau, also es gibt noch die Möglichkeit, um, Notes und Easel, genau. Notes und Easel und Easel ist so ein bisschen wie. Miro oder Factjam oder sowas, wo du quasi so ein bisschen whiteboarden kannst Aber mit Notes und malen.
0: Nur alleine, oder? Kannst du das auch mit anderen Leuten
1: machen? Ich glaube nur alleine, ja. Ja. Mhm. Okay. Aber ähm, oder halt Notes, was so ein bisschen vielleicht in so eine Notion-Richtung geht. Also du kannst es auch share. Das, mhm. das kannst du definitiv machen. Du kannst in so eine URL generieren. Ich weiß nicht, ob andere dann auch damit ähm, arbeiten können. Das weiß ich gerade wirklich nicht.
0: Das sind zum Beispiel so zwei Sachen, die... Die hätte ich gerne nicht in meinem in meinem Webbrowser drin.
1: Oh, nee, du kannst okay. auch ähm, das anderes editieren können.
0: Ja. Aber trotzdem, ja. I don't know. Ich weiß nicht. Also ich, ich bin... Ich gehe voll mit dir mit dem ganzen Kram. Set ist halt super... Also ich habe vorher... Ich bin von Safari geswitcht, du ja auch. Und äh, Chromium ist schon sehr fast. Also das, das merkt man schon. Ähm, dass die Engine einfach ein bisschen schneller ist. Und das ist ja nur die interne, wie das intern funktioniert. Aber diese UI-Sachen, die du schon angesprochen hast, mit den Tabs und den verschiedenen ähm, Spaces und ähm, die Favorites und so, ist schon sehr, sehr cool. Auch wenn du einen Screenshot machst, kannst du quasi das HTML-Element auswählen, wenn du jetzt nicht die macOS-Screenshot-Funktion benutzt, mm, yeah. sondern die von Arc. Das ist halt auch mega cool, weil meistens, wenn du einen Screenshot im Web machst, willst du eigentlich ein Element auswählen ähm, und davon ein, ein Foto machen. Und ja, es macht es macht viel Spaß. Ich finde es auch richtig cool. Ich benutze den auch komplett. Ich wünsche mir eine iOS-Version, wo meine äh, Tabs dann gesynkt werden und meine Spaces. Und ich wünsche mir das Easel und Notes <lacht> aus Ich vielleicht verstehe ich es auch nicht. Weißt du vielleicht? verstehst du verstehst ähm, es nicht. Benutzt? aber äh, Benutzt du das? Nein. Ich, also
1: aktuell benutze ich es nicht. Ähm, aber wenn ich mir das Video angucke. Vom Freitag, also vom Freitag vor, vor dieser Aufnahme, wo der Top-CEO mhm. so ein bisschen darüber spricht, woher sie herkommen, wo sie hingehen wollen, verstehe ich es schon so und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ihr Gedankengang ist, das mehr wie ein US zu sehen ähm, und das mehr dahin zu sehen, dass das vielleicht die Zukunft sein könnte von Computing an sich. Und weil halt viele der Apps, die wir tagtäglich verwenden, sind halt nun mal webbasierte Apps. Shop äh, ja, nicht Shopify Spotify. Ja. <lacht> Shopify Shop auch. auch, aber ich meinte jetzt eher Spotify. Ähm, Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Es gibt ja wirklich ganz viele Beispiele. Es gibt super viele gute native Apps, aber ich habe mir dann auch mal so überlegt wenn man so die nächsten fünf, zehn Jahre irgendwie so guckt. Ähm, ich glaube, ich könnte schon heute komplett in einem Browser leben. Es, es gibt kein, also ich könnte meine Arbeit, ich, nur meine Arbeit, könnte ich komplett im Browser erledigen. Ähm, wahrscheinlich ist es bei dir ein bisschen schwieriger, aber nein, gut, die, es gibt die ja die ich, ja. nein, 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 Natürlich, aber das ist vielleicht. Ich kenne mich da nicht so detailliert aus, aber da würde ich jetzt vorstellen, manchmal ein paar mehr Kompromisse, ja. die man da machen ja, muss. Ja. Bei mir, ich meine Apps, die ich am meisten verwende tagtäglich in meiner Arbeit, sind Figma. <lacht> wow, das ist einfach. Das ist eine gerappte. Es ist einfach. Die App ist ein, Ich benutze nur die App, weil es halt eine App ist und es dann ein bisschen mehr irgendwie Funktionen hast, aber es ist ja eigentlich auch nur ein Browser. Mhm. Äh, die ganze Google Docs, Google Sheets und so weiter. Das ist nur ein Browser. Slack ist das gleiche wie Figma, das ist einfach nur in eine App gerappt. Was ähm, benutze ich noch oft? Notion. Nee, n -n, benutze nur äh, Docs quasi größtenteils. Ähm, aber Notion wäre zum Beispiel ein anderes Beispiel, was, was da verwenden würde. Spotify, Apple Music gibt es alles quasi webbasierte Tools, und dann, wenn man halt so in Engineering reingeht, hast du ja schon gesagt, gibt es ja auch Möglichkeiten, das irgendwie machen zu können. Ja. Und ich stelle mir, weil irgendwie ist das vielleicht auch komplett vereinfacht und das ist wahrscheinlich auch ein Riesenthemenkomplex, den wir jetzt komplett nicht gar nicht alles aufmachen müssen, aber wie cool ist das eigentlich, wenn ich nur ein MacBook hätte und nicht zwei und mich einfach in meinen Shopify-Account einlogge und in meinen privaten, weil ich brauche ja nicht zwei MacBooks hier rumstehen zu haben. Das ist ja vollkommener Quatsch eigentlich. Mhm. Und dann nut, locke ich mich in mein Profil ein, A oder B, und fertig. Und wenn man das so ein bisschen mehr nachdenkt, finde ich schon, dass man erste Ansätze sehen kann, die in so eine Richtung gehen und in so eine Richtung, also bei Arc jetzt, und in so eine Richtung machen. Breiter gedachte Zusatzfunktionen wie Easel, Notes und alles, was sie vielleicht noch in Zukunft machen werden, schon Sinn. Ich benutze es aktuell noch nicht, vielleicht benutze ich es irgendwann mal, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, finde ich irgendwie interessant. Mhm. Und auch diese ganzen anderen, hast du schon mal Boost ausprobiert? Nee. Weißt du, Boost ist zum Beispiel, das ist die dritte Zusatzfunktion, die sie aktuell haben. Ähm, also einmal Easel, wie gesagt, so ein Drawing Tool. Notes, sowas ähnliches wie Notion, wo du quasi was runterschreiben kannst. Und Boost ist quasi eine Möglichkeit, wie man für eine bestimmte Webseite so Art User, ähm, wie so eine Art Custom CSS Styles überschreiben kann. Aber in sehr vereinfacht. Für seine eigene Webseiten, um das Web so ein bisschen mehr persönlicher zu machen.
0: Habe ich auch noch nie Was Taper Monkey Grease. Ich ja, habe ich auch noch, noch nie so. verwendet, ja.
1: aber finde ich irgendwie cool und ich kann verstehen, dass das vielleicht ein guter Test ist oder eine gute ähm, Zusatzspielerei, wenn man das more long-term denkt. Vielleicht, keine
0: Ahnung. Und ja, ich glaube, dieses more long-term ist halt auch, also in diesem Video, wo sie dann sagen, ja, das ist eigentlich, ähm, wollen wir so also ein bisschen Richtung OS gehen und das, das Web quasi, das komplette Ding ist das hat mir auch nicht so gefallen. Deswegen wahrscheinlich stoßen mir deshalb auch diese Notes und das Easel so ein bisschen sauer auf, ja. weil ich, eigentlich möchte ich da nicht hin. Und eigentlich ist das jetzt auch nicht so revolutionär. Es gibt Chromebooks seit zehn Jahren,
1: die genau das machen. Na, natürlich. Aber ich würde hier einen ganz klaren Punkt setzen von Chromebooks sind Chrome und, und Chrome Arc ist Chromium. Ja, aber du guckst ja nur auf die technische Ebene.
0: Du meinst jetzt Tracking, oder was?
1: Nein, ich meine, der komplette Ansatz des Browsers, wie er sich quasi empfindet. Chrome denkt sich ja nicht, ist ja, hat ja keinen primären Fokus auf ich bin ein OS, sondern ja. Chrome hat versucht, verschiedene Punkte abzudecken, um in verschiedenen Feldern eine Lösung anbieten zu können. Auf einem MacBook ist es mehr ein Browser, vielleicht auf einem Chromebook ist es mehr geht es mehr in Richtung in den US, aber es ist ein Kompromiss. Und ich, das, und ich kann mir vorstellen, dass ARC mit einem größeren Fokus darauf das wesentlich komfortabler und besser ausgestalten könnte.
0: Okay, also ich habe noch kein Chromebook benutzt. Ich auch ich nicht. ehrlich bin deswegen kann ich, kann <lacht> ich da nicht so... Also es gibt, es gibt schon Chrome OS, was dann so ein richtiges Operating System ist, was dann auch, sage ich mal, diesen, diesen Fokus hat. Ich kann ja, also ja, keine Ahnung. <lacht> aber trotzdem, es fühlt sich so... Ja, ich weiß nicht, vielleicht war Chrome erst zu früh und vielleicht ist Arc jetzt genau richtig. Ich habe auch mal, bin bei mir mal am Mac die, die, die Applikation, die ich installiert habe, durchgegangen und da ist schon sehr viel einfach ähm, Rapper oder Web-Based oder hat auf jeden Fall eine Webversion. Was, was sind was dann sind Sachen, die auf keinen Fall
1: funktionieren würden?
0: Naja, ich weiß nicht, so Audio-Software.
1: 100 können, wir können morgen umsteigen auf webbasierte Sachen. Für, für,
0: Podcasting, ja. Aber wenn du jetzt so Audio-Hijack nimmst oder irgendwelche Audiosachen irgendwo hin hinroutest oder sowas. Filmschnitt ist natürlich auch schwierig, musst du irgendwie gucken, wie du das, ähm, nee, nur, nur, jetzt für dich. Das sind jetzt, alles, das sind jetzt alles, Nein, ab und zu schneide ich mal einen Film, ab und zu brauche ich mal irgendwelche Audio-Routing-Sachen. Und dann, dann gehst du mir auf den Kickbox cryptor irgendwie End-to-End-Encryption für meine Files. Sind schon so ein paar Sachen, ne, aber eigentlich sehr sehr viel könnte von vom Web ersetzt werden. Ja, trotzdem will ich das nicht an. Ich will, ich, ich will das alles. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ähm, ja, vielleicht muss ich mich da an die an die Zeitenwende irgendwann anpassen. Aber gerade habe ich nicht so, will ich eigentlich die Sachen schön lokal haben, schön auf meinem M1 die Sachen kompilieren und auch in der Lage sein offline. Irgendwo was zu machen oder wenn ich schlechtes Internet habe. Und nicht. Du bist ja sonst immer angewiesen auf jeden Klar, du kannst jetzt irgendwie anfangen mit SPA und dem ja, Offline-Modus und sowas. Aber dann bist du quasi wieder auf die, darauf angewiesen, dass die äh, Websites das dann auch ordentlich implementieren. Und dann, das ist dann ja ein Pro-Website-Ding. Weißt du. ja, ich weiß natürlich. nicht, kannst du bei Apple Music in der Webversion Musik offline sprechen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde wetten, nicht. Aber, ne? Vielleicht ist es auch bis dahin ein größerer Fokus und so. Das ist natürlich, das ist ja alles zukunfts ja. Ähm, Zukunftssachen. Zukunftsmusik. <lacht> 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 ja. Ja, nice. Cool. Arc. Wenn ihr, wenn ihr uns kennt, dann könnt ihr, könnt ihr, können wir euch einen Inhalt geben. Ich glaube, ich weiß nicht, das war's, oder? Hast du noch was?
1: Ähm, ich habe noch bestimmt noch Themen, die, die, über die wir sprechen können, aber. Wir können, wir können es ja auch Ende des Jahres dann nochmal sehen. Genau. Eine Weihnachtsepisode. Genau, machen wir eine Weihnachtsepisode. Oder? Ich finde auch. Ja. Alles klar, bis zum nächsten Quartal. <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Ciao.